0: Welkom bij de eerste aflevering van de Champions Club van 2023. De echte Champions League, de achtste finales, die begint morgen en gaat een maand of zo wat door met die achtste finales. Het is ruim drie maanden geleden door het WK dat we Champions League hebben gehad. Dus misschien even een kleine reminder waar gaat het om en wat zijn de affiches van de volgende weken. Morgen beginnen we eraan. Die achtste finale is dus zoals gezegd verspreid over een maand. Paris Saint-Germain tegen Bayern Mug. Al heel interessant ook Milan en Tottenham spelen morgen. Woensdag ontvangt Club Brugge Benfica en is er Dortmund tegen Chelsea. Volgende week ook een paar fijne affiches. uitgaven van de finale van vorig seizoen tussen Liverpool en Real Madrid. Eintracht-Frankfurt tegen Napoli. Leipzig tegen Manchester City en Inter tegen Porto. Daar gaat het om. En Morgen beginnen we met Milan Tottenham en uiteraard PSG tegen Bayern. Zoals altijd hebben we ook wat gasten uitgenodigd. De ene is een habitué in onze uitzendingen. Dag ja, Nico. Je reist deze week niet voor de Champions League. Nee. Dus dan is de verplaatsing uh, naar hier uh, niet zo onoverkomen. Nee, dat is een goed momentje, dat is waar. Want uh, binnenkort worden we veel reizen. Hè. Dat, is, uh, dat hoort
1: bij de Champions League. En dat is langs de ene kant heel plezant altijd. Het is toch een beetje op prijs gaan ook altijd. Niet dat we daar zoveel. Uh... Plezante dingen doen buiten dat de match te gaan kijken. Maar, uh, maar dat hoort er wel een beetje bij. En langs de andere kant is het ook wel uh, vaak vermoeiend op trip gaan. Daar weet je ook alles van, denk ik. Ja. Maar. Uh... Nee, ik kijk daar wel naar uit. En het is een beetje raar met dat WK dat ertussen gezeten heeft. Uh, het lijkt al allemaal weer, uh, weer lang geleden. En
0: het zit ook een beetje ver weg, moet ik ja. zeggen. Ook voor ons, We gaan, commentatoren. We gaan het, het geheugen van iedereen opvissen, ja. inderdaad. Um, en onze tweede gast is uh, digitaal uh, bij ons uh, aanwezig want, uh, vanuit Estland, uh, waar hij woont en werkt. Welkom uh, Luc van Doorslaar. Dag Nico, hallo. Uh, Al sinds is volgen van de Duitse competitie, van de Bundesliga, ook vandaag nog. En ook regelmatig nog als commentator voor Eleven. Dus vanuit Estland lukt dat wel?
2: Wel, ik ben af en toe nog in België, berg en ik ben verbonden aan de KU Leuven ook. Dus uh, ik kom af en toe in België en inderdaad dan volg ik de Bundesliga wel. Sinds mensenheugenis, ja, laten we zeggen, sinds jouw heugenis. Oké. Okay. Mensenheugenis is...
0: Uh, iets ja, ik ga jammer genoeg ook al een, uh, een tijdje mee. Um, iets dat we moeten weten over het voetbal in Estland, Luc.
2: Volg je dat? Dat is een goede vraag, want uh, als ik dat vertel dat ik voetbalcommentator ben in België, dan bekijken ze wij zo is, want voetbal is wel populair bij wat jongeren op scholen en zo, maar eigenlijk is dat in Estland natuurlijk helemaal geen uh, belangrijke sport. aan de wintersporten. Uh, en het gaat dan niet om alpijn maar om Nordic skiën, zoals ze dat hier noemen. Dus dat is iets heel anders dan wat wij gewend zijn.
0: Goed, we gaan het vooral over voetbal hebben en uh, ja, toch eens even kijken hoe het de clubs die in die achtste finale staan deze week vergaan is sinds de wereldbeker. Want die zorgde wel voor een censuur. Je hebt clubs die er heel goed zijn uitgekomen, anderen zitten in crisis. Gert, hoe ben jij uit dat WK gekomen?
1: Uh, in eerste instantie ook moe,
0: <laughs> maar na een korte pauze toch weer, uh,
1: toch weer fris eraan begonnen. And... Ik moet ook wel zeggen, daar hoort ook wel Europees voetbal bij ergens. Hè. Dus ja, die competitie, dat is allemaal goed en wel. Maar eh, ik kijk daar wel naar uit
0: dat het terug Europees gevoel wordt. Hoor. Goed, laten we beginnen met Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Een heruitgave van de finale van drie jaar geleden in 2020 in Lissabon. Kimmich, niet trappen maar voor, zet de Is uit de fles, de kop is eraf. Bayern heeft gescoord. Een Parijzenaar brengt PSG in de problemen. Kingsley-commande besliste de finale van drie jaar geleden, al ondertussen. Twee seizoenen geleden was Paris Saint-Germain-Biden uh, een... Uh, Kwartfinale en won Paris Saint-Germain. Vandaag treffen ze elkaar al in de achtste finale. Um, Luc, um, Bayern haalde 18 op 18 in de groepsfase. Als enige het maximum van de punten. 18 goals gemaakt, 2 tegen. Maar uh, waar we toch benieuwd naar zijn, hoe uh, gaat het met Bayern sinds uh, de winterstop? Want die heeft in Duitsland natuurlijk wat langer geduurd. Ze zijn daar pas sinds uh, eind januari opnieuw bezig.
2: Ja, dat is zo. Wel, het gaat met Bayern, met, met ups en downs, uh, moet ik zeggen. Er is veel over geschreven dat ze de eerste drie wedstrijden van uh, dit jaar niet gewonnen hebben. Dat is al heel wat, het was dan drie keer gelijk, ze hebben ook niet verloren. Maar uh, er is de voorbije dagen ook veel geschreven over PSG, daar gaat het niet goed uh, enzovoort. Wel, bij Bayern zijn ze ook heel zelfkritisch hoor. Uh, eigenlijk gaan ze er ook vanuit dat, uh, dat ze misschien helemaal niet klaar zijn voor die achtste finale op dat allerhoogste niveau. Ze hebben in het weekend gewonnen van Bochum met 3-0. Dat lijken dan droge, simpele cijfers. Maar ze waren heel zelfkritisch. Ja, bijvoorbeeld ook Nagelsman, die allemaal zegt, dat, ja, met dit niveau kunnen we het PRG niet aan. Dus wat dat betreft zijn ze absoluut niet zelfverzekerd. Ja,
0: er zijn een paar afwezigen. Neuer ontbreekt. Dan moeten ze uh, rekenen op, op uh, een 34-jarige Zwitser, zomer in de goal. Uh, je hebt nog een paar belangrijke afwezigen. Hernandez, uh, om, er, om er eentje te, te, te noemen, Sadio Mané. Nog altijd niet uh, terug. Um, is het feit dat Kingsley Coman, beslissen in die finale drie jaar geleden, ook weer aan de oppervlakte komt en nu aan het scoren is, toch een belangrijk gegeven?
2: Ja, uh, aan de oppervlakte komt is, is goed gezegd, denk ik. En dat is heel recent hoor, want hij zit nog van Engel op de bank. Hij is zeker niet op zijn uh, hoogste niveau en dat is een beetje het probleem. Met meer van hen. Ze zijn ook wisselvallig. Gnabry wisselt geweldige momenten af met momenten waarop hij nauwelijks wat doet en dan ook op de, ban op de bank uh, verzeild uh, geraakt. En um, dat is het aanvallende compartiment. Ik denk vooral dat het defensieve co compartiment het grootste probleem is. Want ze slikken heel wat goals. Natuurlijk scoort ze Biden ook veel. Maar zelfs tegen, ja, geen toptegenstanders. tegenstanders. Ik denk aan Roots tegen Wolfsburg anderhalve week geleden toen ze met 1-4 voor stonden. En dan slikken ze toch weer twee kloos. Gelukkig, voor wordt de tweede dan afgekeurd om uh, ja, bedenkelijke redenen. Maar ze slikken veel te makkelijk in, het feit dat ze daar achterin geen Hernandez hebben, zoals je gezegd hebt. Vind ik persoonlijk misschien de, de meest stabiele verdediger. Dat maakt een groot verschil. Geen Hernandez, geen Masraoui, uh, allebei. En dus de licht is natuurlijk goed, Opa uh, BKL is goed en toch is die interactie niet altijd eens heel overtuigend. Dus, uh, er zijn nogal wat werkpunten bij Bayern, ze geraken daar niet echt uit. En ze denken vaak terug aan wat er vorig jaar gebeurde natuurlijk. Hè. Ook toen waren ze voor de winterstop heel erg goed, ook in de Champions League, nu ook weer perfect eigenlijk. Maar nadien kreeg uh, nagelsman die ploeg niet meer helemaal op de rails. En ja, sommigen vrezen dat uh, zich ongeveer hetzelfde zal worden
0: dit seizoen. Dus jij ziet uh, Bayern ook niet heel ver komen? Um in deze Champions League, los van wat er gebeurt tegen Paris Saint-Germain?
2: Uh, ja, dat is al belangrijk wat er gebeurt tegen Paris Saint-Germain. Want als ze daar niet uh, overheen geraken, dan zullen ze sowieso niet, niet ver komen. Uh, ik weet het niet. Sommigen hebben die twijfels. Natuurlijk, Bayern heeft meer dan voldoende talent om dat allemaal van zich af te schudden en opnieuw op dat niveau te gaan spelen zoals ze voor de nog op het moment uh, gespeeld hebben. Dat kan niet, maar het is de hele tijd zoeken ernaar. Op sommige momenten denk je van het is er weer maar dan is het na een kwartier weer weg. Dus die stabiliteit is er zeker nog niet. En je voelt ook wel de, de nervositeit in de club bij de spelers, zeker ook bij Nagelsmann, omdat hij dat vorig jaar al, al meegemaakt heeft. En Bayern is er nu al twee keer uitgegaan in de kwartfinales. Ja, Dat vinden ze natuurlijk te vroeg. Stel dat het nu al in de achtste finales zou zijn, dat past niet bij de stand van de club. Oké,
0: okay, um, nog één ding. Um, mist Bayern een spits van wereldniveau? Tjoepo die, die moet het dit seizoen doen en doet dat eigenlijk heel goed. Hè? 13 goals in 21 wedstrijden, alle competities samen, dat is uh, ver van slecht voor een, een man die nummer 2 of nummer 3 was de afgelopen jaren.
2: Ja, dat is, eh, als je mij zou vragen naar de, de positieve punten van Bayern, dan zou ik Chupa Moting daarbij zetten, want natuurlijk denk je dat als Lewandowski weg is, Oké, Mané, een heel ander type speler, moest dat voor een stukje opvangen. Mané was tot dus geen succes, is nu ook weer lange tijd uh, oud. Het is onduidelijk wanneer die kan terugkomen. Maar eigenlijk hebben ze veel dingen verweerd met Mané in de spits, in de achteren, aan de buitenkanten. En het was uh, nooit echt een succes. Foucault Motting uh, ja, is degene die duidelijk het dichtst aanleunt bij Lewandowski. Skloort veel, is heel nuttig in de manier waarop hij werkt, waarop hij ook assists uh, uitdeelt. Dus hij is die ook even ziek geweest. Ik hoop voor Bayern dat die helemaal in orde is. Want op dit moment is hij eigenlijk onvervangbaar. Als hij er niet is, dan neemt Thomas Muller die positie. En, maar ja, dan is dat ook weer geen diepe spits natuurlijk. Dus, uh, missen ze die? Ja, uh, je weet dat er al veel contacten geweest zijn met Harry Kane, maar dat is voor volgend uh, seizoen. En of dat gaat lukken is ook maar, uh, maar de vraag. Maar op dit moment, ja, als je echt uh, een absolute topper in Europa wilt zijn, dan mis je dat
0: eigenlijk wel, ondanks het goed presteren van Juppermann. Goed, eh, dankjewel Luc. Straks gaan we het nog uitgebreid hebben over Borussia Dortmund. Misschien toch eens even praten ook over Paris Saint-Germain. club in crisis eigenlijk sinds het WK. Ze hebben in de beker verloren vorige week van Marseille. Dus daar liggen ze eruit. Ook in de Ligue 1 al drie keer verloren sinds de herneming na de wereldbeker. En vorig weekend verloren ze zelfs bij Monaco. Het Monaco van Philippe Clément. En die uh, heb ik vanmorgen uh, toch even een paar vragen gesteld over uh, Paris Saint-Germain, waar het heel erg onrustig is. Uh, en dat bleek ook afgelopen zaterdag in Monaco, vertelt Filip.
3: Uh, ja, er zit veel commo's. Hè. Ik heb gelezen hier dat uh, sportief directeur voor de wedstrijd had gesproken uh, naar de groep toe. En blijkbaar tijdens de rust ook nog eens, dat er ook wat uh, discussies waren tussen hem en Neymar en Marquinhos op het veld. ook. Uh, Ah, nee, maar een paar uh, niet zo gezellige opmerkingen voor een aantal team, teamgenoten. Dus je voelt wel dat het daar aan het broeien is, ook met, ook met de supporters. Uh, in ons stadion waren ze ook uh, ja, heel negatief voor hun eigen spelers De dag daarna stonden ze ook aan het trainingscomplex. Dus er is wel iets aan het broeien. Dus dat, dat wisten we ook voor, die, uh, voor onze wedstrijd. Maar je weet nooit niet welke kant dat, dat uitgaat. Ze hadden verloren in Marseille, wat een, een heel grote wedstrijd voor hen is. Dus ik verwachtte wel een, een reactie. Van hun uit. Maar wij zijn heel sterk gestart en heel snel gescoord. En ik denk dat we daar wel een tik mee gegeven hebben, mentaal ook. Dat door achter te komen, dat uh, ja, al, die, al die nervositeit en die frustratie meer naar boven gekomen is. Als jij laat voetballen, dan kom je altijd in de probleem. Want rond die 16 meter, in die 16 meter in die kleine ruimtes zijn, zijn ze supersterk.
0: Ja, Philippe Clement is uh, echt wel een ervaringsdeskundige, want nog ongeslagen met Monaco tegen Paris Saint-Germain. vorig jaar twee keer gewonnen en in Parijs een keer gelijk gespeeld. Nu, Paris Saint-Germain trad aan zonder Verratti, zonder Messi en zonder Mbappé. De vraag is, lopen die er morgen tegen Bayern wel bij? Ja,
3: Mbappé is heel, heel, heel bepalend voor hem. Uh, als hij meedoet, omdat als tegenstander veel moeilijker is om, om heel agressief die druk te zetten... Uh, dan moet je echt uh, spelers hebben die, die hem één op één kunnen verdedigen. En dan moet je het level ook hebben om, om dat te doen. Um, dus ja, we gaan zien. Ik, ik lees vandaag in de krant dat ze er alles aan het doen zijn om, om hem er toch bij te krijgen voor die wedstrijd, dat hij vandaag de eerste keer zal trainen. Uh, waarschijnlijk zal hij wel met een bepaald risico zijn. Mensen zou ook terug mee trainen, waarschijnlijk. Uh, maar ik vind, dit seizoen, ja, ze zijn een beetje al een heel seizoen op zoek naar een, een goede evenwicht in die ploeg. Ze zijn fantastisch begonnen aan het seizoen uh, met een, ja, een 5-2-3 systeem, om die drie jongens voorin weinig te laten verdedigen en dan met dat blok erachter op te vangen. Uh, dat liep supergoed, tot uh, eigenlijk de wedstrijd uh, die we met Monaco in, in Parijs gespeeld hebben, en waar dat we echt één op één verdedigd hebben en dat ze veel problemen hadden. En daarna ja, is het minder geweest. Minder constant nog wel veel punten gepakt, maar niet meer zo dominant als het er voor het geval was. En het is daar toch altijd een, een bepaald evenwicht zoeken tussen die, die grote vedetten, die toch minder werken dan, dan eigenlijk nodig is op topniveau. Um, en dan opvangen met de andere jongens. Dus ik denk dat ze eigenlijk binnen heel die club... Um, ja, de structuur gaan moeten veranderen, dat die spelers niet zoveel inspraak hebben omdat die zich gewoon ten dienste moeten stellen van de ploeg ook. Wat bij andere toplux, uh, topclubs gebeurt, hè, waar dat, uh, de grote sterren ook een, een verdedigend werk moeten doen. Als je er zo drie hebt, dat is een beetje te veel van het goede. Dat is een uh, probleem
0: dat wij ook al vaak hebben aangekaart, uh, Gert, bij uh, Paris Saint-Germain. Het probleem dat elke trainer die daar terecht komt, uh, moet zien op te lossen. Um, uh -huh. Was het ook veel betekend dat Paris Saint-Germain geen groepswinnaar werd? Op de valreep maakte Benfica zes goals tegen, tegen Haifa ja. en ging Paris Saint-Germain niet door tegen Juventus. Nee. Dat is ook typisch.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb in die groep de meeste matchen wel gezien. Ook. Alleen die tegen Haifa niet. Dat vond ik interessant genoeg. Want van Benfica was ik twee keer aanwezig ook. En uh, well, dat was dat niveau daar. Het was niet genoeg om de Champions League uiteindelijk te winnen. En uh, Benfica was, uh, was bij momenten zelfs, in, in, vooral in een thuismatch, ook wel beter gewoon. Dus uh, nee, het is wat dat Filip zegt en als, uh, als een trainer antwoordt is, is dat helemaal, want die zijn daar nog harder bij. Wij, wij zeggen dat wel eens uh, langs onze neus weg, van ja, ze verdedigen niet mee. Maar als trainer is dat een grote frustratie natuurlijk. Hè. En uh, Goed, het is wel, uh, hetzelfde wat Filip zegt. Het systeem is daar al aan aangepast, hè, om, die, om die drie te laten functioneren. Maar je zit altijd met, uh, met dat feit in balverlies. Ja, drie die, die niet meedoen, dat is te veel. Nu moet ik wel zeggen, Neymar daar in de meeste matchen niet mag bijgerekend worden, want die, die doet nog wel, die liet nog wel wat moeite. Uh, de ergste is eigenlijk Bappé, nog erger dan, uh, dan Messi. Messi die heeft echt zoiets van, jou, ik hoef niks meer te doen in balverlies, ik, uh, ik zorg wel dat we iets kunnen doen in balbezit. En dan natuurlijk, nu is er wat commotie en onrust, die was er eigenlijk voor nieuwjaar ook al, omwille van een Bappé en een paar, uh, een paar rare uitspraken van hem over eventueel dan toch nog willen vertrekken en zo. Oké, okay, heeft dat allemaal wel ontkend, maar dat maakt dat het daar eigenlijk nooit echt rustig is, eh, Nico. Maar
0: dat is ook wel eigen aan uh, Parijs, denk ik. Ja, absoluut. Uh, Paris Saint-Germain ging er vorig uh, seizoen uit in de achtste finales tegen Real Madrid. Dat was ook een, een verrassing toen. Uh, Bayern haalde de kwartfinales, Luc gaf het al aan en uh, verloor het uiteindelijk van uh, Villarreal bij de laatste acht. Goed, we gaan naar Milan tegen Tottenham. Uh, uh, Milan, ja, een ploeg in crisis. Uh, zeven wedstrijden zonder overwinning alle competities samen verloren in de beker, de Supercup verloren. En vrijdag dan uiteindelijk toch opnieuw gewonnen. 1-0 tegen uh, Torino, maar ze zijn afgezakt van... Plaats 2 naar plaats 5 in de CA. Ja. Ja, dat, nee, dat is ook geen goed rapport.
1: Helemaal, uh, helemaal weggezakt. En als je ze ziet spelen uh, tegen Torino, Torino komt daar spelen en is gewoon baas. En op hun veld. Hè. Dus dat is gewoon. Uh, ja, die lijken het helemaal kwijt te zijn. En dan mochten ze nog blij zijn dat, dat Giroud een fantastische voorzet binnenkomt van, van Hernandez. Um, waardoor ze de match winnen. Maar het had eigenlijk weer een match kunnen zijn die ze, die ze niet gewonnen hadden en, had, en eventueel hadden, hadden kunnen verliezen. Uh, het samenspel, het uh, in elkaar boksen van aanvallen, dat is er allemaal niet bij. Er zit heel veel afval in hun spel. Zoals ik zeg, ze lijken het uh, helemaal kwijt en op de duur begint dat ook op je gemoed te werken natuurlijk. Je ziet daar weinig zelfvertrouwen, weinig spelers die echt, uh, die echt de bal willen, die echt de bal vragen. dus uh, nee dat, is echt, dat begint
0: echt problematisch te worden. Hè? Van de Belgen kwam alleen Alexis Salemakers aan. De aftrap zit er natuurlijk al het langst. De Ketelaar en Origi mochten invallen. We hebben een reportage die we morgen uitzenden met een over Alexis Salemakers. En in die reportage had hij het onder meer over Charles de Ketelaar.
3: Charles, zoals het was: was het eerst de eerste arrivé, je begint à rentrer in de team et que tu passes dans des moments d'un peu moins, euh, un peu moins bien ou t'es un peu moins bien personnellement, c'est vrai que directement comme c'est un grand club, un grand club comme l'AC Milan, les supporters ils te veulent à ton, à ton meilleur, à ton max au, au quotidien donc euh, donc ils commencent un peu à critiquer mais je pense que voilà, euh, ça fait partie du job, je me fais pas de tracas pour lui, c'est un excellent footballeur, il, il a toutes les, cap les capacités pour jouer à, au plus haut niveau, donc je pense que petit à petit, il va, faire, il va faire son chemin, il va prendre de l'assurance et uh, très prochainement, on reverra le grand Charles qu'on connaît nous en Belgique.
0: Salemakers, ja, uh, de man uh, die er al lang zit, die ook zijn tijd uh, heeft gekregen om het ja, te maken. maar op een totale Maar geen manier... 35 miljoen kost. Voilà, natuurlijk.
1: dat is het helemaal. En Nico, het binnenkomen in die club, hij was uh, voor Milan dan een nobody die, uh, die binnenkwam. Voor niet al te veel geld als we, als we over dat soort clubs spraken. En de ketelaar is binnengehaald, dat is absoluut een toptransfer voor heel veel geld. Dat maakt een, uh, een levensgroot verschil natuurlijk omdat je uh, onder een vergrootglas komt te liggen. En als je dan niet presteert vanaf het eerste moment en ook niet binnen het half jaar, dan heb je een probleem en, en ik vraag mij af of hij dat probleem in Milan zelf nog kan oplossen of hij het tijd nog kan doen keren. Of dat er misschien een, uh, eerst een uitleenbeurt aan moet voorafgaan. voor een beetje terug, okay. uh, terug op peilte. Zover is het al, denk je? Wat? Ik denk dat wel, ja, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Ik, denk dat wel. Ik denk dat dat niet zo gemakkelijk zal zijn. Je ziet dat ook een beetje. Dat is ook het verschil tussen de twee spelers: Salemakers. Uh, is iemand die zich van niet te veel aantrekt. Hij <laughs> speelt zijn matchen en uh, daar ziet hij niet te veel aan. Altijd even enthousiast en uh, altijd met veel dynamiek. Zonder te willen zeggen dat hij altijd goed speelt. Maar goed, uh, en Sharon is iemand waar dat het uh, van af te lezen is. Hè? Dat hij uh, ermee worstelt. Mm -hmm. En dat hij op de een of andere manier misschien ook wel ongelukkig is. Ongelukkig over zijn eigen prestaties. Dat is, uh, dat is bij hem merkbaar, dat is zichtbaar. En uh, dat is geen goed idee. Ik herinner mij ook een, uh, een wedstrijd ik weet nu niet meer welke dat was waar hij op een gegeven moment niet mee viert met een doelpunt van ploegmaats dat is ook kwalijk denk ik Dat mag je ook niet doen maar dat wil zeggen heel
0: hard met zichzelf bezig en met zichzelf aan het worstelen kan jij voorspellen wat het wordt tussen Milan en Tottenham Want Tottenham verredelijk consistent vierde voor de wereldbeker vandaag vijfde in de Premier League mm -hmm. ze winnen wel van Man City maar gaan dan afgelopen weekend de boot in tegen Leicester nou, Nee,
1: nee uh... Afgelopen weekend niet goed. Hè. De Leicester was, was, uh, ja, was veel enthousiaster en was veel dynamischer, was veel agressiever. En daar hadden zij problemen mee. Begonnen nog wel goed aan de match. Um, dan nog wel, maar daarna was het ook niks meer. Hè. Nog nauwelijks een doelpoging uh, na het eerste kwartier. Dus dat was ook helemaal niet goed. Dus ik zou, ik zou durven zeggen: uh, overlopen van het grote vertrouwen uh, doet geen een van de twee. Um, maar goed, hij kon Weten We dat altijd, Wel, zij spelen veel, veel matchen je zegt van ja, ze zijn niet echt beter en vaak ook met, met minder balbezit zijn ze toch in staat om, uh, om matchen te winnen ook. Um, maar ik zou zeggen
0: voor de twee, uh, niveau opkrikken toch. Ja. Luc, um, vanuit Estland, kom gerust tussen hè, als, uh, als je iets wil, wil toevoegen, um, in hoeverre volg jij nog de Belgische competitie en wat Club Brugge aan het doen is, bijvoorbeeld?
2: Ja. Ik volg dan nog, uh, letterlijk een figuur, of, figuurlijk van op afstand, natuurlijk. Uh, mijn twee belangrijkste competities zijn de Champions League en de Bundesliga. Uh, omdat ik me daar lang mee verbonden en daar veel voor gewerkt heb en, uh, en nog uh, werk. Maar ik, ik volg die inderdaad nog wel. En, uh, ja, de belevenissen van Charlotte de Ketelaarne in, uh, in Milan, uh, dat weten we allemaal wel. En uh, uh, wat uh, Gert net vertelde over Tottenham, ja, ik krijg al die dingen nog wel, uh, nog wel mee en ik vind ook dat ja, dat is natuurlijk een, een wedstrijd die een niveau lager staat als affiche in vergelijking met PSG tegen Bayern, maar het blijft wel een heel boeiend affiche.
0: Ja goed, uh, Club Brugge was indrukwekkend voor nieuwjaar in het begin van die groepsfase met de 0-4 in Porto als hoogtepunt. Oh, kijk eens hoe dat ze hier onderuit voetballen. En Nog eens Noessa diepsturen, diepsturen liever, daar is Nieuwstad nog voor de 0-4, jawel!
3: Noesta zet de kroon alsnog op het werk Club Brugge. Een vier-sterre prestatie. Met vier doelpunten. In Dragaal. Geweldige avond
1: voor Blauw Zwart. Geweldige avond voor het Belgische voetbal.
0: Ja, en de speeldag erop ook een geweldige 0-0 tegen Atletico. Met uh, niet voor het eerste niet voor het laatst. Simon Minolet als uitblinker. Carrasco, Daar is het. En daar is het. Oh, oh, Minolet. Minolet. Met een mirakel. Het is een mirakel! Morata denkt. Ik heb hem gepakt en Mignolet zit met zijn aangezicht. Of toch met die linkerhand. Nee, dit is niet meer normaal, Mignolet. Kijk eens! En niet de minste kans voor Morata vol op zijn gezicht. Ja, het lijkt al heel lang geleden. Het verval leek toen al een beetje ingezet. Het club begon met 9 op 9, Gert. Dan 2 op 9, wel die kwalificatie. Um, uiteindelijk is die dalende lijn nog niet omgekeerd, uh, Eén nee. zegen in negen wedstrijden sinds Qatar, sinds de wereldbeelden.
1: Nee, er is heel veel veranderd. Hè. Het is wat je zegt, het lijkt, als je die beelden ziet, dat lijkt een eeuwigheid geleden. Dat is het, dat is het eigenlijk niet, maar dan zie je maar hoe snel het kan in voetbal en bij vormcurve natuurlijk. Uh, maar ook bij personeelsbezettingen. Als je ziet wie dat daar uh, uiteindelijk uitblinkers waren allemaal in, uh, in die matchen en als je hun huidige vorm daarnaast legt, dan is dat een levensgroot verschil. Uh, en er staat ook een andere trainer langs de kant ondertussen. Hè? Ja, Iemand inderdaad. die iets bewerkstelligd heeft wat, uh, wat uh, in de clubgeschiedenis nog niet gebeurd was,
0: maar uh, een maand later ligt het buiten. Ja. Um, we zijn ook langs geweest bij Michel Perdom op Tenerife, waar hij uh, tegenwoordig woont en, en veel golft. Um, en we hebben hem ook gevraagd naar uh, de kansen van Club Brugge tegen Benfica En uh, hier praat hij over de nieuwe coach, over Scott Parker.
3: Parker, je ne connais pas très bien, je n'ai pas vu non plus beaucoup de matchs les derniers temps. Euh, normalement, je regarde souvent Bruges et Standard, mais bon, les derniers temps, j'ai moins regardé. Euh, ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'il est en train, à mon avis, de remettre une stabilité défensive dans l'équipe. Il la cherche en tout cas. Il la cherche, parce qu'au fur et à mesure des années, ça s'est un peu effrité. Bruges donnait een peu trop d'occasion. Bruges était. C'est bien d'être offensief, dominant, etc. C'est ce qu'on voulait tous, toujours. Maar il y a quand même, à certains moments. Ce qu'ils très bien in Europa, ils ne le faisaient plus en Belgique. Het is toch opvallend
0: dat hij zegt dat het een tendens is van de afgelopen jaren: dat Cleburger te veel kansen weggaf en dat Scott Parker bezig is met het zoeken naar defensieve stabiliteit.
1: Zeker naar, naar organisatie zonder bal. Daar is al heel hard aan gewerkt. Dat is ook zichtbaar in het match, vind ik. Maar daar staat tegenover dat het aan de bal uh, ja, een pak minder is natuurlijk. En daar zitten trainer ook een beetje overgeleverd Nico aan de vorm van uw spelers. Hè. En aan de improvisatie en de, en de, en de ingevingen van het moment. En er bestaat wel zoiets als wel aanvallende patronen oefenen, dat is allemaal waar. Maar toch, het moment zelf van de, van de speler aan de bal beslist vaak of er effectief een goal uit volgt of een, of een grote kans. Dus uh, nee, dat is, dat is een volgende stap. En die volgende stap wordt genomen door het zelfvertrouwen van spelers. Hè. Niet alleen maar door patronen te oefenen hè, op training.
0: En zelfvertrouwen komt door winnen ja. en resultaten halen. En... Ja. Voorlopig zijn die er niet. Dan is een 1-1 tegen Union misschien wel hoopgevend. Goed, um, de vraag is: maakt Le Brugge een kans tegen Benfica?
1: Uh, moesten mij daar onmiddellijk na de groepsfase gevraagd hebben, dan zou ik zeggen: uh, 0%. <laughs> Alleen 1%. <laughs> Omdat je altijd een kans maakt in, in voetbal, natuurlijk. Maar ik zeg het, wij hebben samen met Peter hebben veel uh, Benfica gevolgd en uh, waren absoluut uh, fan. Ik vind dat misschien samen met Napoli. Het team dat, uh, dat er echt bovenuit stankt dat, dat, dat boven verwachting heeft gepresteerd ook. En daarom verwacht ik. Ik zit ik ergens zo mijn gevoel nu van, van oké, okay, de traditionele uh, clubs die de laatste jaren al die Champions Leagues hebben gewonnen. Uh, maar ik zou er niet van verschieten, moest dan een verrassing zijn, en dan zou daar Benfica wel eens
0: kunnen bij horen. Napoli reken ik daar ook bij ja. Want ze staan nog altijd aan de leiding in Portugal. Vijf punten meer dan Porto. Ja. 16 op 18 in, in de competitie, alleen verloren van Braga sinds 2K e Zij zijn nog altijd jaar. in vorm, hè? ondanks de verkoop ondertussen van uh, de man van 120 miljoen ja. en zo Fernandes. Ja. aderlating?
1: Uh, ja, naderlating. Ja, we spelen daar nu mee met Chiquinho. Uh, dat is niet helemaal hetzelfde, natuurlijk. Um, of dat, dat echt een impact gaat hebben op heel dat team, misschien wel een beetje. Dat zou kunnen. Maar
0: niet genoeg om Nee, Tegen Club Brugge zodanig te verzwakken dat?
1: Nee, dat vind ik niet. Uh, wat hij wel ver, uh, verpersoonlijkte, en dat zit in heel dat team ingebakken, dat is fantastisch goed aan de bal. Uh, allemaal, heel veel uh, techniek en talent en, en beweging uh, en uh, in balverlies ongelooflijk hard werken. Hè? Die, uh, ik heb altijd gezegd, die mannen trekken hun overal aan, eens de bal kwijt en dan wordt daar heel, heel hard uh, voor elkaar gestreden. En gestreden om de bal terug te heroveren, dat doen ze fantastisch goed. Ik vond hen uh, bij uitstek de, de, de ploeg die het leukste was om naar te kijken, in heel die, uh, heel die groepsfase. Ja. Plus natuurlijk, je krijgt in Benfica een sfeer, uh, Nico, er zijn een paar plaatsen waar ik graag kom.
0: Uh, en Fika hoort er absoluut bij. Met de Adelaars? Ja, absoluut. Oké, okay, goed. Um, ik begrijp. Uh, Klubbergen kansloos tegen Benfica. Goed, ze spelen eerst thuis. maar wordt misschien nog anders. Nog één affiche moeten we toch even van uh, naderbij bekijken. Dat is Borussia Dortmund tegen uh, Chelsea. Dortmund misschien wel de ploeg in vorm in de Bundesliga. Net als uh, Union Berlin uh, 15 op 15 uh, sinds de winterstop in uh, Duitsland. Van plaats 6 naar plaats 3 in de Bundesliga. Op drie punten van leider Bayern. Um, Borussia Dortmund, kan jij ervan genieten, Luc, van wat ze brengen de jongste weken?
2: Ja, laat ja, me eerst nog een kanttekening vragen bij de cijfers die je geeft, die natuurlijk correct zijn: 15 op 15. En Europa hebben ze in de beker gewonnen, dus eigenlijk zes matchen na een jaar en allemaal gewonnen, zes uh, van de zes. Dat klinkt bijzonder indrukwekkend, nu ik heb verschillende van die matchen live uh, gedaan. Ik was lang niet altijd onder de indruk, eigenlijk. Uh, hoe vreemd dat ook klinkt voor uh, een ploeg die dan 18 op 18 uh, haalt. Die eerste matchen die ze speelden na nieuwjaar. die wonnen ze dan met 4-3 of met 2-1. Maar dan niet tegen toploeg, tegen Augsburg of Mainz. En soms met echt veel geluk, zoals in Mainz, maar waar ze met uh, 2-1 gingen winnen. Het is de laatste weken wat beter gegaan. Er komt eindelijk wat structuur in. Ik heb verschillende keren gezegd in die eerste matchen van januari en februari. Maar kijk, Terzic is een, uh, een coach die met heel veel motivatie kan, doen, kan werken. En die spelers uh, echt klaar kan maken voor een match. Maar dat werkt natuurlijk la, uh, vaak niet op langere termijn. En of hij in staat is om ze ook praktisch veel over te brengen, daar heb ik mijn twijfels bij. De voorbije weken is het beter, moet ik zeggen. Dat heeft ook te maken met een aantal spelers die opnieuw op niveau zijn. Sebastian Adair, we kennen zo'n verhaal, die eindelijk terug is, nog niet op zijn laatste niveau. Maar het is natuurlijk iets heel anders dan LoBest no voorin, dat was een noodoplossing. Of zelfs dan de jonge LoCoco voorin, want die heeft wel een aantal keer gescoord, maar uh, zo overtuigend was dat niet. Bellingen groeit opnieuw naar zijn allerbeste niveau, dus dat maakt een groot verschil. En wie eindelijk doorbreekt, oké, okay, eindelijk hij is nog handel naar twintig. Dat is die jonge Duitser, Karim Ademi, die ze ook in de Zandsburg gehaald hebben. En de voorbije week is die, is die echt wel goed. Dus Ademi, Belgium, Allaire, Julian Brandt, die um, de voorbije week kun, echt op zijn hoogste niveau speelt, die trekken ook heel hele vroeg naar boven. En dat zorgt er wel voor dat ze intussen heel gestructureerder uh, spelen. Niet zo aanvallend als Bayern. Bayern speelde in het weekend in een uh, 3-1-2 opstelling. Ook okay, heette dat, dat ook te maken met afwezigheid van Kimmich. Dat is niet zo bij Dortmund, maar je ziet er wel wat structuur in. Uh, ze zijn aan het, aan het groeien. Maar aan de andere kant, ja, want zij zijn ook geen absolute Europese toppen meer. Hè. In Duitsland is het een stukje onder Bayern. In de uh, absolute Europese top heb je uh, City, PSG, uh, Real en Bayern. Die vier min of meer moet zit daar nog een, een stuk onder, dat merk je aan het budget, dat merk je aan de spelerswaarde, dat merk je aan het feit dat ze een opleiding doen voor de allerbeste jongeren geworden zijn, want die moeten dan naar een van die toppen Dus die verschillen eh, zijn er wel en eh, ik vrees een beetje van Dortmund dat je dat ook gaat merken tegen Chelsea.
0: Thomas meneer heeft weer wederop te reden gemaakt, een minuutje ingevallen afgelopen weekend, eerste minuut. Ja, maar minuut moet ik zeggen, sinds oktober, uh, na die hukbeenbreuk en die sp liever. Ik denk niet dat we van hem al een, een hoofdrol mogen verwachten in uh, de dubbele confrontatie tegen Chelsea. Het ja.
2: is het, uh, het post-Belgen tijdperk intussen, hè. Wij zijn uh, toch al jarenlang met, uh, met drie Belgen, maar eigenlijk... Azar, uh, wat zeg ik, Azar, uh, ja, dit jaar deed niet meer mee. Witzel, vorig seizoen, was eigenlijk al niet goed genoeg, zat vaak uh, op de bank. Dus dat die verdwenen zijn, dat is jammer voor ons, maar dat uh, is niet onbegrijpelijk. Munier is de enige die in de wapens zou staan, maar dan veel ja, geblesseerd is geweest. En ook Wang niet altijd eerste keuze was. hoor. Uh, je gebruikt daar verschillende andere spelers op die rechtsachter, bijvoorbeeld die Marius Wolf, die jij overal kan inzetten. Ze hebben nu die Julian Dierston gehaald. Die speelt zowel links als rechts. speelt heel erg goed. Dus het is lang niet zeker dat we meer veel te zien gaan krijgen de volgende weken.
0: En dus ook niet tegen Chelsea. Oké. Okay, um, benieuwd wat we van Chelsea moeten verwachten. Um, belachelijk veel geld uitgegeven. Dit jaar al ruim 600 miljoen, 300 miljoen alleen al in uh, januari in de winter. Uh, Mercato, uh, voorlopig is er geen beterschap. Twee um, op 15 uh, Voor het WK. Uh, Lek is misschien wel gedicht. Eén um, nederlaag in de laatste zeven wedstrijden in de Premier League. Maar ook maar twee maar, keer gewonnen. Ja. En ze scoren zo moeilijk. Nee,
1: dat, dat helemaal, ja.
0: he. goal maken. Eén <laughs> ja, één goal in de laatste drie matchen Allerbaan in de de Premier League.
1: is uh, het goed man, natuurlijk. En uiteindelijk hebben ze daar Aubameyang voor gehaald. Maar die ja, heeft het helemaal niet gedaan. <laughs> En Havertz uh, kan in de spits spelen, maar, maar is, is geen spits, pure diepe spits. Dus uh, nee, dat blijft, uh, je mag nog uh, zoveel goede spelers bij elkaar uh, zetten als je wil. En als je geen echte afwerker hebt, dan, uh, dan blijft dat een probleem. Um, maar het is wel indrukwekkend wat dat ze allemaal gekocht hebben natuurlijk. Maar dat betekent ook, als je zoveel tegelijkertijd haalt, ja, je moet, het is eigenlijk een heel nieuw elftal hè, dat je hebt staan op een duur. Dus ja, dat, uh, dat vraagt ook wel wat tijd van die jongens om elkaar te leren kennen natuurlijk.
0: Hè. Glazenbol. Wat dat duel betreft, Luc,
2: Gert, ik ga Luc eerst aan het woord laten. Uh, <laughs> dat moet ik vind dat moeilijk in te schatten. Net met Chelsea, omdat daar zoveel nieuwelingen zijn, vind uh, het moet moeilijk om sympathie voor Chelsea te hebben, want de bloed die alleen maar met geld gooit, dat vind ik altijd lastig. Dan moet je al bijna een, een blinde fan zijn om daar uh, in te logen. Dus wat dat betreft hou ik meer van het model van Dortmund. Maar van het voetbal van Dortmund ben ik niet altijd overtuigd. Dus uh, voorlopig zeg ik 50-50. Ik doe het
0: uh, voorzichtig. Goed, maar we zijn hier niet uh, om te voorspellen of we hebben jullie niet uitgenodigd mm -hmm. om te voorspellen. Dat is ook wel het, ongeveer het moeilijkste wat er is in uh, voetbal. Goed, ik denk dat we ongeveer klaar zijn. Luc, uh, wanneer uh, kunnen we jou opnieuw in België verwachten voor een paar Bundesliga wedstrijden?
2: Uh, binnenkort. Uh, eind deze maand doe ik al een paar uh, wedstrijden opnieuw in, in België. Oké, okay. uh, dankjewel in elk geval om... Uh, um
0: Even met ons voor te beschouwen, vooral op die, die Duitse clubs. Um, Gert, ik kijkt er naar uit. Uh, dan welke wedstrijd vooral?
1: Uh, ja, morgen, uit, uh, uiteraard, naar PSG uh, Bayern. En dan Club
0: Benfica ter plaatse. Ja, dat is heel uh, speciaal. Oké, okay, goed. Dankjewel, Gert. Dankjewel, Luc. Uh, u bedankt voor het uh, kijken of luisteren. En uh, morgen en overmorgen uh, beginnen we eraan aan de eerste achtste finales. Volgende week is er een nieuwe aflevering van de Champions Club. Uh, graag tot dan. Dag.